0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня четверг, 21 декабря. И коротко о главных новостях к этому часу. Министр обороны Ричард Марльс заявил, что Австралия не будет отправлять военные корабли в Красное море, несмотря на просьбы США. Лидер Хамас прибыл в Каир для переговоров о возможной сделке по освобождению заложников. И журналистка из Ржева Екатерина Дунцова подала документы, чтобы выдвинуться на выборы в президенты России. А теперь на эти и другие темы более подробно. Министр обороны Ричард Марльс заявил, что Австралия не будет отправлять военные корабли в Красное море, несмотря на просьбы США. Министр обороны добавил, что, несмотря на отказ, Австралия обязуется направить до шести дополнительных военнослужащих ВМС для оказания помощи оперативной группе США в обеспечении безопасности торгового прохода. Представитель оппозиции по иностранным делам Саймон Бирмингем раскритиковал это решение и заявил, что, хотя важно сохранять стратегический фокус на нашем регионе, Суэцкий канал также является его неотъемлемой частью. Однако около 12% международной торговли проходит через Красное море, но недавние нападения боевиков-хуситов на судоходном маршруте вынуждают судоходные компании платить больше. Господин Марльс рассказал Sky News, что это было правильное решение для защиты Австралии. Мы не будем отправлять корабль или самолет, о котором говорится. Мы почти утроим наш вклад в объединенные морские силы. Нам нужно очень четко понимать нашу стратегическую направленность. Наша стратегическая направленность – это наш регион. Северо-восточная часть Индийского океана, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море и Тихий океан. В результате оборонного стратегического обзора возникает настоятельство необходимость сохранения стратегической направленности Австралии на наш непосредственный регион, и это мы будем делать. И к другим новостям. Лидер Хамас прибыл в Египет для переговоров о возможной второй сделке по освобождению заложников, поскольку голосование в Нью-Йорке по резолюции ООН, призывающей к более длительному прекращению огня и увеличению поставок помощи, было отложено в третий раз. Пресс-служба правительства Хамас сообщает, что число погибших в Газе превысило 20 тысяч человек, среди которых 8 тысяч детей и 6 тысяч 200 женщин. Прибытие в Египет Исмаила Хани, политического лидера Хамас, базирующегося в Катаре, рассматривается как позитивный знак возможного перемирия, поскольку в последний раз он посещал страну перед заключением первой сделки в прошлом месяце. продолжаем наш выпуск. Жители города Куктаун на, сев... на крайнем севере Квинсленда радушно встретили людей, спасающихся от паводковых вод из общины аборигенных жителей Вуджал-Вуджал. Два вертолета Чинок Сил обороны Австралии перевезли около 200 человек в течение двух дней после того, как Вуджал был буквально опустошен наводнением, вызванным бывшим тропическим циклоном Джаспер. На одном из этапов циклона в Куктауне за 24 часа выпало почти 340 миллиметров осадков, что побило предыдущий декабрьский дневной рекорд в 195 миллиметров, установленный еще в 1907 году. Килли Хэнслоу, глава Совета аборигенных жителей Вуджал. Нам нужно посмотреть, где находится доступная земля для строительства, выше и лучше, чтобы вернуть людей как можно быстрее. Нам нужно, чтобы австралийские силы обороны пришли нам на помощь. Нам нужно получить от них обязательства расчистить дороги, навести порядок, помочь нам восстановиться. Пригласите сюда инженеров и оценщиков и помогите нам все это восстановить. Нам нужно от них это обязательство. И к другим новостям. Профсоюз работников призывает Сенат принять жизненно важные транспортные реформы после новости о том, что еще один курьер погиб на работе. О смерти 20-летнего молодого человека не сообщалось более года. С тех пор на работе были убиты еще четыре работника службы доставки. Данные, полученные The H показывают, что за 7-летний период было зарегистрировано 917 травм, травм водителей-доставщиков, из которых около 70% были мотоциклистами, остальные велосипедистами. Профсоюз транспортников заявляет, что отсутствие прав работников и защиты от расторжения контрактов оказывает дополнительное давление на работников службы доставки заставляя их торопиться с работой и брать на себя больше рисков на дороге национальный секретарь профсоюза транспортников майкл кейн заявил что необходима срочная реформа у нас есть гик-экономика, которая пришла в Австралию за последние 10 лет. И она совершенно сознательно вытолкнула работников за пределы защиты, которые мы создавали на протяжении десятилетий, защиту для работников, такую как защиту минимальной заработной платы, например, гарантию того, что они смогут взять отпуск по болезни, или гарантию того, что если что-то пойдет не так, они смогут получить пособие из-за травмы. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Кандидат в президенты России, призывающая к миру в Украине, подала документы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Екатерина Дунцова была официально выдвинута группой из 521 сторонника на собрании в Москве, что является обязательным для тех, кто баллотируется не по партийному билету. Для регистрации на выборах независимым кандидатом после выдвижения необходимо собрать не менее. 300 тысяч подписей из 40 и более регионов. Дунцова, бывший местный депутат, призывающая к миру в Украине и освобождению заключенных критиков Кремля, говорит, что надеется, что ее регистрация пройдет успешно. чувством выполненного долга мы сделали все, что от нас зависело. Поэтому... На этом этапе пока мы проходим, и я думаю, что это должно воодушевить людей, которые нас поддерживают. Не то, что меня как минимум зарегистрируют, но, конечно, и сбор подписей – это большая, очень большая работа, и ä, буду надеяться, что в нее активно также включатся люди. Добавим, что российский лидер Владимир Путин выдвинут а, на свой пятый срок в должности. Его переизбрание почти гарантировано после 24 лет пребывания у власти и жесткого контроля над политической системой России. А президент, также новость о президенте России Владимире Путине, который выразил уверенность в отношении войны в Украине, заявив, что его солдаты поддерживают инициативу на этом основании. Во время заседания коллегии Министерства обороны Владимир Путин заявил, что украинские войска понесли большие потери в попытке вернуть утраченные позиции, добавив, что у них практически исчерпаны резервы. Президент России также коснулся вопроса о приеме Финляндии в НАТО, за которым могла бы последовать Швеция, раскритиковав Альянс за приближение к границам его страны. За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения Альянса к нашим границам. Это произошло после того, как генеральный секретарь НАТО ен Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что Россия может напасть на другие европейские страны, если их усилия в Украине окажутся неуспешными. И еще одна новость из России. Петербургский книжный магазин «Все свободны» был вынужден по просьбе полицейских убрать с витрины надпись «Мир», которая была нанесена вскоре после нападения России на Украину. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеграм-канал магазина. Сегодня к нам зашел наряд полиции и вежливо попросил надпись витрины убрать. Сами удивляемся, что она провисела так долго, написали сотрудники магазина. В самом начале войны сотрудники книжного нанесли на витрину Лозунг Миру мир. В марте витрину выстрелом, предположительно, из пневмонического или травматического пистолета повредил неизвестный. После этого на стекле осталась только надпись Мир. На днях к ней добавили буквы ⁇ За ⁇ с латинской буквы ⁇ Z). Кто это сделал, работники магазина не знают. Латинская буква Z считается неофициальным символом поддержки России в ее войне против Украины. Магазин «Все свободны» работает в Петербурге с 2011 года и специализируется на академической литературе, популярном нон и гуманитарных науках. Завершение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 67 американских центов, 62 евроцента, 60 рублей, 72 копейки. И о погоде. В Перте будет облачно 37, в Адалаиде солнечно плюс 24, в Мельбурне облачно плюс 24, в Хобарте облачно, плюс 18, в Канбере облачно плюс 21, в Лангонге дожди с ветром плюс 21, в Сиднее дожди. Дожди с ветром плюс 24. Такая же погода и в ньюкасселе плюс 2, в Брисбене дожди плюс 29, в Кернси облачно плюс 31, в Дарвине возможен шторм плюс 35. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.